2: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Послание президента Федеральному собранию. Конечно, главное событие дня и дней ближайших разворачиваются. Некоторые, некоторые позиции по посланию уже получают свое продолжение. Один из главных моментов, конечно, в большей части президент говорил о ситуации вокруг специальной военной операции, которую проводит наша страна. Отдельный блок был посвящен экономическим социальным вопросам поддержки, конечно, и опять же, в первую очередь и ветеранов, и участников специальной военной операции, но и в целом о экономическом движении нашей страны вперед. Вместе с этим в конце послание уже практически под занавес, но громкая и, может быть, важная или важнейшая часть касалась приостановки участия России в договоре по СНВ. Есть сейчас к вечеру уже некоторые заявление МИДа о России, к которому мы обратимся, но вот в частности решение приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо. Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации, создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнедеятельности. Я думаю, что этой темой мы, конечно, коснемся. С нами этим вечером Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Георгий Владимирович Приветствую вас. Добрый вечер всем. Спасибо, что нашли время присоединиться. Константин Севков, вот тоже с нами заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук. Вот с минуты на минуту тоже присоединится. Константин Валентинович, Георгий Владимирович, давайте начнем. Что главного для вас вот такой, наверное, сегодня основной вопрос и, может быть, прям несколько пунктов, да, таких
0: существенных, чтобы вы выделили. Ну, во-первых Все думали, по какому сценарию пойдет Путин в своем послании, потому что это было первое послание после специальной военной операции. Его долго не было. И, соответственно, все гадали, думали, по какому сценарию пойдет Путин. То есть будет ли это послание какое-то радикальное, революционное, либо оно будет консервативное. Соответственно, судя по тому, что мы слышали, это был консервативный сценарий. То есть Путин, в принципе, своим принципом не изменил, в том смысле, что каких-то резких шагов он не стал делать. И в этом отношении, конечно же, надо было понимать, что полтора часа, которые были, они имели, как я понимаю, две цели. Это озвучить перед правящим классом и перед международным сообществом позицию, так скажем, его личную и того курса, по которому идет наше государство, в том числе и ССВО, это первое. И второе это наметить определенные, так скажем, направления развития страны и стратегические линии, которые могли бы нас интересовать в будущем. Ну, для меня, например, что было интересно, ну, мне стало интересно, первый раз, наверное, за всю, так скажем, историю, когда вот эти вот послания были, было четко обозначено, что у нас существует целая группа влияния, которая направлена, вернее, которая имеет свои интересы за рубежом, и, соответственно, на них можно повлиять. И он к ним обратился Впрямую, я как понимаю, некоторые Представители там сидели Что вы бросаете Свои зарубежные интересы и соответственно Возвращаетесь условно в страну И здесь зарабатываете, а если это не Произойдет, то будет хуже То есть я услышал, что У нас существует, во всяком случае В его голове, какая-то Определенная смена Курса с точки зрения национализации Элит, потому что про национализацию элит я слышал Давно, но действия которые натолкнули на такие, как бы сказать, конкретные шаги, это, видимо, произошло только после СВО, когда, так скажем, уже процессы стали необратимы. Второе, то, что я услышал эту ну, как бы военную составляющую в виде, так скажем, СНВ и в виде ядерных э, вот этих вот возможных испытаний, да, потому что это ну, как бы история для меня не совсем понятная, просто потому что она, видимо, какая-то ответная. А, что я еще услышал? Я услышал, что многие те эксперты, которые говорят, что выборы отменят, их не отменят. То есть у нас будет все в рамках так скажем, того, той системы, которая была создана и выборные электоральные циклы э, начались, да, так скажем, потому что вот это выступление можно назвать в том числе и, возможно, кампанию, бы э, которая перерастет, возможно, в президентскую. Очень важно мне было услышать, во всяком случае, по поводу СВО, то, что э, те ветераны и те э, бойцы, которые сейчас там воюют, они определенные социальные гарантии получат, но мне очень было интересно наблюдать за залом. То есть, за людьми, которые там сидели, мне было бы очень интересно наблюдать за те э, лицами, которые там были, потому что на лицах тоже много, у некоторых читалось что-то.
2: Интересно, надо не забыть и к этому вернуться, Георгий Федоров, Константин Севков к нам присоединился, да, Константин Валентинович? Да, здравствуйте. С нами, да. Добрый вечер. Ну вот я, может быть, не очень точно выразился, когда вот Георгий Владимирович спрашивал, что что главное. Наверное, из послания нельзя что-то главное выделить, оно целостное, да, и все главное. Тогда, может быть, немножко переформулирую вас так, спрашиваю, про что сегодняшнее послание было? Ну,
1: вы знаете, я увидел много чего интересного в этом послании. Вот, для меня вот лично оно действительно было рубежным. Да, там не занимался, не было обращено внимания на мелочевку, которую касался оперативного уровня той же самой специальной военной операции. Но ключевые вопросы, касающиеся стратегического видения, они, конечно, претерпели серьезные изменения. Ну, тут уже вот товарищ высказывался по поводу, значит, СНВ-3, очень правильная установка. И надо заметить, что это давно назрело, поскольку американцы создали условия для... Изменение баланса стратегического баланса в ядерной сфере в свою пользу. Это выход из договора по ПРО и выход из договора по ракетам РСД и РМД. Ракеты РСД и РМД позволяют создать ядерный потенциал, грозящий непосредственно территории России, который имеет потянутые ракеты средней дальности. Стратегическое значение для нас, стратегическую угрозу несет, бьет по нашей территории. Мы такую угрозу создать не можем в рамках договора СНВ 3. И плюс к тому же договор по противоракетной обороне, он создает, значит, угрозу нейтрализации значительно определенной части наших стратегических ядерных сил, тоже меняя потенциал в пользу Соединенных Штатов Америки. Поэтому э, выход, э, пристановка участия в договоре СНЗ-3 было давно назрела, и она сегодня открывает возможность для э, дальнейшего развития наших стратегических ядерных сил не только качественном, но и в количественном отношении это ценно. Ну, плюс к тому же вот то же самое правильно говорилось насчет того, что э, значит, речь идет об обращении к бизнесу. Я хочу обратить внимание, что это не просто обращение к бизнесу, это первый шаг, в котором практически прозвучало, что вот эти капиталы, которые были созданы, они всегда были созданы правильным путем. И э, Это, по сути дела, пролог. Надо понимать, что не может все делаться быстро в такой великой стране, как наша. Огромный корабль быстро не поворачивается. И то, что у нас сегодня там сказано было по поводу э, бизнеса, это, де-факто, уже было прологом возможных последующих серьезных кадровых выводов.
2: То есть, это не 101-е китайское предупреждение, а...
1: Это предупреждение, я с вами полностью согласен. Я полностью с вами согласен. Просто, понимаете, я пытаюсь найти какие-то, вернее, позитивные какие-то моменты. Потому что, уже если говорить плохого... То Нет, я, но бизнес с狂он. уже
2: увидел на себе, почувствовал то, что, о чем мы да- давно ну, говорили.
1: Не почувствовал? Он только начинает а. чувствовать. Дело заключается в том, что... <к> вот, например, на Собяке я участвовал в, в выступлении, на котором был... Академии Глази, он очень хорошо выложил все, что сейчас творится, отношении наши творит бизнес и экономические власти России, вот сейчас это вещи, которые, ну, откровенно, он их как бы констатировал, как это, так сказать, правовое государство и соблюдение законов, создание благоприятных слов для бизнеса. Я это лично интерпретирую как тот факт, что в нашей стране продолжает работать серьезно пятая колонна, и она... Действуют в обряд нашей стране до сих пор вот в условиях военных действий Поэтому это пролог э, предупреждения в отношении, скажем, пятой колонны В широком смысле бизнес это не только пятая колонна не только, Пятая колонна это далеко не только бизнес угу. Поэтому, Замкнутый на запад, но то, что посвящено было бизнесу, который вывозит за рубеж Офшоры, это все пятая колонна Удар пошел по этой пятой колонии, и следующим шагом это могут быть вопросы поставлены, ставятся вопросы национализации, что объективно необходимо для наших стран. Вот, вот это я тоже, так сказать, увидел. Ну что я могу сказать? Это вот помимо вот этих рубежных вещей, ну по сути дела это вот ключевые вещи, то есть это удар по пятой колонии, да не удар, а так, скажем, предупреждение, о возможности удара. И второе. Это вот приостановка в СНВ-3. Причем постановка по СНВ-3, она была рубежная, она действительно серьезно э, наносит удар, очень серьезный удар по западным элитам. И по тем, э, поэтому резонанс был очень серьезный. То есть это очень серьезный резонанс. Вот. Дальше говорилось о том, что будет ускоренным темпе приниматься новые системы вооружений. Они должны быть приниматься. Понятно, что речь идет о тех же машинах, которые пока еще имеются таскать в ограниченных количествах речь идет часто о танках Т14 возможно другие образцы оружия будут а комбинации будут так сказать, Есть.
2: константин услышали через несколько мгновений продолжим более подробно все это разберем георгий федоров с нами и константин севков сегодня темы дня Прямой эфир «Комсомольской правды». С нами Георгий Федоров, Константин Севков и сейчас Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды» о том, как в, ну, как, говорить, в новых регионах, но ну, на самом деле уже, конечно, в наших исконных регионах сегодня слушали послание. Дмитрий, приветствую вас.
3: Добрый день, вечер.
2: Ваше впечатление от послания, что что главное, что выделили, что люди говорят, если получилось как-то переговорить, может быть?
3: Да, единственное, что главное отметили в этом послании, это последний пункт о приостановке членства в договоре. (кười) Господи, вылетело из головы. СНВ. А вы поняли. СНВ-2. Да, 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 испытания ядерного оружия, которое мы, в принципе, все это должно было быть сделано еще летом, когда на Украину пошло западное оружие вау. Вот Сейчас, я не знаю, кого это уже напугает, все на Западе прекрасно поняли, что мы страшные, но нас можно не бояться.
2: А по, по специальной военной операции, по, ну, и в целом блок, да, и там много нюансов, много деталей?
3: Ну, наверное, по поддержка родственников, участников СВО, вообще соцпакеты для них – потом как раз перед посланием, ну, я думаю, это сознательно нагнетался информационный фон о том, что здесь действительно люди находятся вот в большом беспокойстве. Ну, по крайней мере, вот мои друзья из батальона «Восток», да, они все в такой легкой панике, потому что рано или поздно батальон «Восток» должен стать Росгвардией. Хотя он имеет и тяжелое вооружение, и минометы, и бронетехнику, но он должен стать Росгвардией. Он и сейчас находится в структурах МВД ДНР, а значит, значит, будет переаттестация, будут медицинские комиссии, которые, я больше чем уверен, но я, ребят, цитирую, там большая половина батальона не пройдет, там очень много людей, которые воюют там, последние 9 лет, у них вообще это здоровье не осталось. Вот что будет с ними. В батальоне много офицеров, которые просто не имеют профильного э, военного образования, либо не имеют высшего образования. То есть они не могут претендовать на офицерскую должность. И вот, конечно, все это и очень серьезно людей беспокоило. Потому что если армию республик будут все-таки затачивать под российские стандарты, ну, я не знаю... Очень много боевых командиров просто вылетит оттуда и что, что они будут делать. И пойдет ли это нам на пользу? Ну, ответ понятен, нет. Вот.
2: Один момент по поводу того, мне показалось важным, да, что участники специальной военной операции, герои, люди, которые все эти годы воевали еще вот тогда да, в, в, в республиках, бывших в составе территории Украины, Теперь должны занимать значимые позиции не только там на, на линии соприкосновения передовой но и в жизни, да, и и в структурах, и и там, кстати, тоже в в частях. Какие перспективы у этого, как вам кажется? Потому что, ну, действительно, когда-то это все закончится, республики надо будет восстанавливать, а кто лучше знает всю внутреннюю кухню, чем те, кто сейчас там находится?
3: И восстанавливать, и управлять освобожденными территориями. Я не знаю, может, мы, может быть, мы еще освободим новые территории. Но вот командиры, которые, которых я знаю лично, которые там с 2014 года прошли, но ну, это готовые губ, генерал-губернаторы. Потому что освобожденные территории они сейчас проблемны. Понятно, что там осталось и какое-то значит, украинское подполье. И засылают туда людей, потому что нет никаких проблем. Мы один народ, да. И управлять этими территориями должны специфические люди, как правило, имеющие ну, не то что военный, ну и военный опыт, конечно, и особую внутреннюю мотивацию, которые ну, просто не дадут спуска <связан> в, в вот этой нечисти и плесени. Но Меня вот, например, поразило, да, там товарищ мой, вы вообще много лет, его там перебросили на Запорожский фронт. Он говорит, я себя в Мелитополе просто неуютно чувствую. У меня, говорит, патрон в патроннике, э, только при, при, предохранитель снять с автомата. Вот, потому что, ну... Ну, понятно, да, что там происходит. Если уж там взорвали дом телецентра, где мне приходилось не не раз ночевать, да просто подогнав машину со взрывчаткой, это был один из немногих терактов. В общем, э, нас ждут большая головная боль, э, но... Мы с ней справимся. Опыт Северного Кавказа показывает, что все решаемо. И партизанская война, когда нет массовой поддержки в народе, она очень быстро заканчивается сама по себе.
2: Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Стершин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», практически с передовой, Георгий Федоров, Константин Сивков. Георгий Владимирович, ну, это тоже важный вопрос. Новая элита потихонечку будет формироваться из участников специальной военной операции?
0: Ну, скажу так, что любая новая элита, новые лица, они должны пройти какой-то социальный лифт. То есть они могут сформироваться уже, как говорят коллеги, есть люди, готовые, так скажем, и управлять, и воевать, и, соответственно, в финансовом секторе такие люди есть. Но проблема в том, что без очищения верхних эшелонов власти от пятой колонны, как говорит Севков, угу. и, как говорит сегодня Путин, так вот, правда, я не понял, какие действия дальше будут, да, без этого никто никуда не поднимется, потому что, ну, там, сектор экономики, политика, административные должности в регионах на федеральном уровне, они, как бы сказать, не бесконечны, да, и, соответственно, значит, нужно государству менять социально-экономический курс, менять свой подход к тем людям, которые действительно э, своими действиями доказали верность стране, нужно действительно привлекать людей, пускай они неудобные, но... Те люди, которые не видят своего будущего вне России, это очень важно. Да? То есть действительно там... Ну,
2: и фактически кровь за это проливается, они да, да, безразличны, да, да, чтобы ну, быть на этой да, земле. И
0: да, и гуманитарные миссии, и кровь проливают. И вообще те люди, которые, еще раз говорю, надо тут понимать, что если мы государство, народ, пуповину отрубаем, которую 30 лет выстраивали с Западом, и мы на самом официальном уровне понимаем, что Запад нам враждебен, и через него приходит беда, то нам нужно оторваться от этого, отрезать это все, так скажем, провести хирургическую операцию, очиститься. Исходя из этого, так как Путин говорит, что у нас ну, все политические силы консолидированы по многим вопросам, надо привлекать э, системную э, патриотическую оппозицию к управлению государством, потому что те люди, которые действительно там воюют, это безоговорочные герои-патриоты. И те люди, которые, может быть, они... Не очень удобно, еще раз повторюсь, они может быть, как бы сказать, иногда зубастые, они иногда самостоятельные, но тем не менее они за нашу страну воюют и действуют так, чтобы, ну как как для того, чтобы наша страна э, выжила и, так скажем, победила.
2: Георгий Федорович, Константин Валентинович, э, как вы этот процесс видите?
1: Ну, я с Георгием Федоровичем согласен на на 100% дело обстоит именно таким образом. И то, что он сказал, что будущее это за этими людьми, я твердо в этом убери, уверен. Меня радует в этом восстании одно. Конечно, еще далеко до того, чтобы э, сказать, начались те преобразования, о которых я говорил. Послание лишь первый такой звоночек. Но я могу сказать так. Сейчас совершенно очевидно одна простая вещь. Что э, Россия В том виде, в каком она сейчас существует, перспектив не имеет. Она имеет перспективу лишь в том случае, если будет изменено достаточно серьезно и основательно, основой вообще существования нашей страны. То есть мы, э, если в ближайшие 5 лет мы не пройдем то, что мы разрушали в течение 30 лет, не восстановим, и не пройдем тот путь, который за это 30 лет прошли другие развитые страны, то нас со мной...
2: Перефразировали, говорю, да, это, известно.
1: Это совершенно, совершенно четкая фраза, это совершенно сделать это в рамках э, рыночной экономики в принципе невозможно. Должна быть плановая экономика, построенная на принципах баланса, так называемая балансовая экономика. Поэтому это предполагает национализацию стратегических ресурсов и предпосылки к тому есть. Это первым меньше. я хочу сказать. Менш, а, менш,
2: момент это... важный здесь у стратегических – это не всего, да, всего и вся, а именно… вот. Средний
1: бизнес – не оставаться. Uh-huh. Но вопрос, касающийся стратегические, должны полностью быть рука государства. Uh-huh. Ну и малый бизнес. Средний бизнес должен быть… Шашлыки пожарят. Потол- да. Ну, вот так, еще раз, секундочку. Потолок этого среднего малого бизнеса должен быть такой максимальный актив – Ходящий сегодня в руках, может быть такой, который не позволяет этим рукам частным показывать существенное влияние на социальную среду. Uh-huh. Это тот потолок, который должен быть столб. Какой бы он талантливый ни был, если он преодолевает этот потолок, это должно быть пресечено самым жестким, решительным образом. Это вот первые позиции, которые я хочу сказать. Значит, второе, что я хочу сказать, что...
2: Минутку нас... Переход
1: к такой системе... Переход такой системе предполагает буквальное, скажу, глубокий, глубочайшее преобразование в обществе. Вот. И это произойдет либо по инициативе сверху, я надеюсь, что так это и будет, это сейчас делает президент, потому что если это не произойдет так, сверху, то оно пройдет снизу в два этапа. Сначала будет модель февраля 1917 потом наступит октябрь, ну и по календарю. И еще я хочу заметить одну простую вещь, очень важную вещь. Сегодня мы переживаем эпоху, которая предшествовала, предшествующий подобный этап был лишь 1500 лет тому назад. На пороге обрушения стоит системообразующая цивилизация.
2: Константин Валентинович, продолжим буквально через несколько мгновений с этого Константин Севков и Георгий Федоров. Темы дня. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Георгий Федоров. С нами президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Константин Севков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук. Мы, конечно, обсуждаем главные события и сегодняшнего дня, и дней ближайших, да и, кстати, и предшествующих послания президента Федеральному собранию, которые по традиции ждали, как всегда, думая о том, какие темы, каких тем коснется. И, ну, в общем, все как обычно, в таких громких, в громких форматах, больших. И, кстати, но ну, опять же, многие обратили внимание, что реакция-то тут же причем, да, и, и западные прессы смотрели, слушали не только здесь, но и, и там, и, и за океаном. И слушали и до вопроса об СНБ. Но мы вот с вами, обсуждая... в в первой части и тему СНВ, и тему специальной военной операции как-то все равно пришли к тому, что наша страна стоит на пороге преобразований, неизбежных, да, и нужно вот как Константин Валентинович сказал, или пробежать, или нас сомнут, но вот если оставаться и дальше разбирать эту позицию, она кажется важной, то что вы слышали в послании про это, да, какие какими будут эти изменения, что нас ждет впереди. Ну, вот, в частности, президент сказал о том, что нам нужны рабочие руки, да, свои. Дальше. Нам нужно возвращать специалитет, взять лучшие советской системы, объединить ее с тем опытом, который накоплен за последние годы. То есть, воссоздавать науку, воссоздавать образование. Очевидно встанет вопрос, да, воссоздание КБ, конструкторских бюро, и много-много-много всего остального. Вот возникает вопрос, и мы сейчас на паузе с Георгием Федором рассуждали об этом. Кто будет это делать? Вот кто будет эти преобразования проводить? Георгий Владимирович, Константин Валентинович, давайте вот да, вместе как-то это обсудим.
0: Ну, во-первых, я могу сказать так, что нам нужно не только возвращаться к образованию, вообще нам нужно пересмотреть вот эти вот последние 30 лет принять за основу, что тот курс, который был у нас провозглашен в 1991 году, он губителен для нашей страны, и он приведет к плохим последствиям, мягко выражаясь. Нам необходимо вообще сменить социально-экономический курс и взять не просто в, в, там, в КБ какой то из Советского Союза, вообще систему, выстроить таким образом, что взять все то лучшее, что было в Советском Союзе. Все то лучшее. Во-вторых, могу сказать, кто будет делать? У нас младшие офицеры, фронтовики, вот те люди, которые сейчас висят на билбордах, те люди, которые в рамках гражданского общества, в рамках парламентской оппозиции, помогают Донбассу, проходят через вот это горнило. Вот это и есть кадровый резерв наш. То есть нам нужно четко понимать, что человек, который прошел фронт, причем самое интересное, тут вопрос не в обязательно руководящих, он имеет право на, так скажем, то, чтобы по этому социальному лифту идти. Нам необходимо сформировать новое правительство, которое будет, пускай коалиционное, которое будет подходить к развитию нашего государства на других принципах, которые, так скажем, провозгласил в том числе и Путин сейчас, я имею в виду принципы невывоза капиталов, борьбу с коррупцией, с западным влиянием и так далее и тому подобное. И вот для этого необходимо, чтобы... Эта система кадровых решений была поставлена на массовый уровень. Не только кого-то из фронтовиков сделать депутатом Госдумы, кого-то из фронтовиков посадить в правительство, кого-то из фронтовиков, так скажем, сделать каким-то вице-президентом какой-нибудь компании, госкорпорации. Это не решает проблему, это показуха. А нам необходимо действительно, еще раз повторюсь, В спецслужбах, в административном, в других сферах экономики, политики, как пылесосом сделать, ну, условно, был же в свое время сталинский призыв. Да, конечно, эти люди, может быть, не подготовлены, но для этого необходима государственная система управления, подготовки кадров. Но тут мы получаем новую кровь. Мы получаем людей, которые кровью заплатили за, ну, за свои убеждения. Мы получаем идеологически мотивированных людей, что очень важно. Важно. Ну и, конечно же, с моей точки зрения, нам необходимо вернуться к социалистической форме собственности, управления и так далее и тому подобное. То есть нам нужен новый социально-экономический курс, который бы не плелся бы наш, э, наша экономика и наша страна в, как в качестве периферийного капитализма, да? а именно нам нужно устроить новый демократический, нормальный социализм. социализм. И в данном случае надо понимать, что когда у нас было социалистическое отечество, мы были не просто конкурентно Способны. Мы весь мир сделали, по большому счету, если бы не внутренняя измена на самом высоком уровне. То есть альтернативный путь, а не попытка офшорную аристократию убедить, вкладывать свои деньги. Если человек наркоман, он не может уже быть ну, не наркоманом, он уже больной человек. Если человек коррупционер, он уже привык к сверхприбылям. Если человек купается в роскоши, он не сможет перестроиться на, так скажем, мобилизационные рейсы. А нам сейчас нужно не только на мобилизационные рейсы общество перестроить, потому что общество-то затянуло пояса. А нам нужно, чтобы у нас произошла политическая, в хорошем смысле слова, революция и смена курса. Нам необходимо сделать так, чтобы у нас вот этот вот разрыв между бедными и богатыми сократился, чтобы все были в одной упряжке, потому что мы все в одной лодке, и действительно Путин прав, что стратегические задачи Запада – это уничтожение нас всех, Справедливоросов, коммунистов, националистов, единоросов. То есть, мы для них них все чумные, нас надо посыпать дустом. И в данном случае, для того, чтобы мы победили, нам необходима чистка, очищение. Через очищение мы победим. Константин Валентинович, кто будет чистки проводить?
2: Да, слушай, говорите. Да, кто будет чистки проводить, кто будет проводить вот эти преобразования, о которых говорю президент, потому что, знаете, вспоминаются вот эти довозки, форумы, бесконечные вот эти поездки на Запад, значит, семьи, да, вот эти отдых там на выходных и все прочее. То есть та часть нашей власти, которая проводила курс по сближению с Западом, теперь этой же части предлагается проводить курс по противостоянию с Западом.
1: Вы абсолютно правильно ставите вопрос. Я так полагаю, что тот факт, что сегодня еще до сих пор не начали проводить курс в направлении, скажем так, вот этой чистки, назревшей давно, обусловлено тем, что пока еще не сформированы какие-то такие кадры, и главное, общество к этому не созрело. А общество созревает. Созревает очень высокими темпами. То, о чем мы сейчас сегодня с вами говорим, скажем, еще полгода назад было какой-то дикостью. Сейчас это норма. Поэтому и не только на канале «Комсомольская правда», в целом на ряде федеральных каналов это уже рассматривается как, так сказать, повестка дня. Какие кадры? Ну, правильно сказали. Это те, которые сейчас прошли войну на Донбассе. Это однозначно. Это люди, которые поняли смысл жизни по-настоящему, поняли, кто настоящий враг, кто друг, которые обладают и духовным огромным потенциалом, это другие люди. Могу сказать только одно, их многие считают, некоторые там считают, многие, какие-то некоторые, много в нашей стране, которые считают их людей, которых надо потом после этой войны адаптировать. Это нам надо под них адаптироваться. Ну не нам, а тем людям, которые это говорят. Это соль земли России, русской. Вот эти люди, которые сейчас сражаются. И именно они должны будут определять будущее нашей страны. Это мое твердое в этом убеждение. И так будет. В этом тоже твердо уверен. Что касается значит, конкретной чистки, это будут соответствующие органы делать. Критерии тоже очень простые. Они тоже есть. числе тех, кто будет, люди, которые готовы будут воссоздавать эти вещи, это есть те, Люди, которые еще живы Многие из которых Которые 30 лет назад В Верховном Совете Защищали советскую власть Их там немало И они есть И это те люди Которые прошли в том числе и тюрьмы По обвинению В экстремизме еще каких-то вещах Которые защищали Социалистические идеалы Такие тоже есть Поэтому это достаточно большая категория людей. И эти люди и есть тот самый кадровый резерв, который должен прийти на свету либералов. Если говорить об экономике, то, например, есть такой ученый, Елена Николаевна Ведута, но она просто уже создала в деталях и красках, до деталей, проработанная. Э- концепцию построения балансовой экономики. Вот при сам плановый баланс. Экономия, более того, имеет уже программный продукт, который позволяет решать эти задачи. Чрезвычайно сложно.
0: Поэтому эти люди есть. Хотели добавить? Да, я хотел сказать, что абсолютно согласен, потому что действительно после. надо всем нам понять, мы-то уже давно поняли, но надо всем понять, что после 24 числа Рубикон пройден той страны, той системы, того как бы сказать, образа жизни и все, что было до 24 числа, уже не будет, все, идет глобальное, серьезнейшее Противостояние идет война гибридная, не только на уничтожение. Всем понятно, это уже однозначно, что западные элиты такое не прощают. Западные элиты будут делать все для того, чтобы на Украине Россия, так скажем, про, э, проиграла и попала в стратегическое зависимость, уничтожение и так далее, и тому подобное. То есть это идет война не на, э, там, евро, не на не только на европейском континенте. Сам по себе приезд вот этого Старичка Байдена в Киев И вот эта вот турне, попытка Перехватить инициативу, это говорит о том Что это глобальное противостояние Исходя Георгий из... Этого...
2: продолжим Через несколько Георгий Федоров, Константин Севков С вами Семы дня Продолжаем с Георгием Федоровым, президентом Центра социальных и политических исследований Аспекта и Константином Сивковым, заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Вспомнил Георгий Владимирович, вначале вы, интересно, такую интригу бросили относительно лиц, сидевших в зале. Что вы имели в виду?
0: Что ну, вы увидели в их глазах? Я увидел глаза... Ну, во-первых, я разные глаза увидел. Видел, увидел много молодых людей, которые, там наверное, первый раз да, видел ведь. Ветеранов СВО, но я видел такие, как бы сказать, глаза представителей вот той самой элиты, которая... Путин обращался и говорил, что не держите, приводите и так далее. И в этом отношении, ну, мне... Банкиры, наверное, Ну, и не только да? банкиры, <свят> там я видел и представителей чиновничества, и финансового блока нашего, и, так скажем, других ага. известных товарищей, да, вот, или господ. Вот так вот, я могу сказать так, что очень было интересно, действительно, вы, если кто-то хочет, понаблюдайте за, то, за тем, как люди сидели и слушали. То есть обычно... Я видел, прошлые, ну, прошлое, вернее, выступление Путина, да, там какая-то, были много пустых глаз, то есть люди как-то так не понимали, что происходит, Путин выступает, такой ритуал. А тут я видел, что действительно очень многие серьезно слушали. Но а, тут прозвучал один такой момент, который, который, с моей точки зрения, а, много кто не услышал. Момент про кухни. Помните, когда сказал, что на кухнях вас-то не жалеют? И ваши яхты. И ваши яхты. Это стратегически важный момент в том смысле, что люди у нас очень терпеливые. Но как только русского мужика, ну, в широком смысле слова, начинаешь злить вот этими вот, так скажем, моментами про яхты и так далее, ну, он пытается, и он действует тем методами, которые он может. И в данном случае, я как понимаю, я как понимаю... Путин у нас, он такой, как бы сказать, человек над схваткой, и он дает сигналы, хотя тут уже пришло время не сигнал, а прямых действий, что действительно, если ну, у наших же правоохранительных органов существует информация, например, о том, кто там яхты держит, как там купил кто-то или иной чиновник, или крупный олигарх дом, или у кого там дети будут. Я помню свое время, несколько лет назад, после 2014 года, когда был так скажем, против двойного гражданства, и ряд депутатов в Госдуму ушел, сенаторов ушли в бизнес и так далее. Почему бы сейчас нам по этому же принципу не поступить и не сделать кадровую революцию? Еще раз повторюсь, люди, которые, я однозначно могу сказать, которые имеют интересы за рубежом, которые интересы бизнеса, семьи, дети у них учатся, работают там, особенно высокопоставленные наши чиновники, это потенциальная угроза национальной безопасности, которой должны быть не только чиновники в финансовой сфере, в силовых структурах, очищенные в нашей стране, без Еще раз говорю, очищение, ничего у нас не получится, и очищение, оно неизбежно, если мы хотим новую страну, новую, так скажем, э, индустриализацию и новые новые результаты, потому что технологические, так скажем, наши отставания, оно колоссально, хотя... У нас самые лучшие мозги, безспорно, у нас хорошая там, научная база, у нас хорошая кадровая база, но надо понимать, что на одном ВПК долго мы не уедем. Необходимо расширять, вообще ставить вопрос о выходе из ВТО, от выходе из ВОЗ, из всех вот этих о, художественных... это да, вопрос, из, да. да из, из вот этих мировых структур, которые нам как бы сказать, ну слушайте, ну давайте ВТО, да, вот система ВТО, а вот санкции они каким-то образом э, к системе ВТО привязаны, это что э, свободная конкуренция что ли? Санкции. Здесь Зачем по... нам нужен ВТО? Это, это угрожает просто... наш промышленный сектор. Да,
2: сразу приходит в голову огромное количество нормативно определяющей, формирующей базы, которые придется писать самому. А мы же почему-то пошли в ВТО, правильно? Ведь ну, потому что, же, ну, были? слушайте,
0: причины в том, что есть некоторые сектора экономики олигархи, которые были заинтересованы, чтобы их продукция торговалась там на определенных... Ну, безусловно, да. Вот, ну, ситуация изменилась. Ситуация а... изменилась. А тем более в то, Каким образом она нам помогает? Ну, каким? Вот не наоборот, она только нам Георгий, вредит.
2: огромный вопрос, который хотелось бы продолжить обсуждать. К сожалению, времени мало остается. Константин Валентинович, вас еще вот тоже под заново и, знаете, хотел спросить. Все-таки, ну, мы все живем сейчас в ситуации специальной военной операции, да, конечно, к ней приковано внимание, и об этом президент говорил, и вот договор об СНВ... Приостановка. Что дальше? Вот Как вы видите развитие событий из того, что сегодня услышали?
1: Ну, вы знаете, я так полагаю, что э, по специальной военной операции сейчас президент мало что говорил. Это понятно. Э, В настоящее время созданы условия для крупномасштабного наступления. Я полагаю, это наступление будет. Когда? В каком месте? Это вопрос. Закрытый, поскольку это вопрос достижения оперативной внезапности, и президент об этом специально не говорил. Но я он полагаю, сказал, что, что будем
2: отодвигать, как только что-то дальнобойное вот. будет угрожать, на это расстояние будем отодвигать. Вот, 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 вот и все. Вот. Поэтому я полагаю, задача это будет решаться.
1: Те, что люди, которые рассчитывали, что вот президент сейчас прям назовет, что вот он прямо вот сейчас основные направления удара. Это, конечно, совершенно было необоснованно, потому что такого делаться не должно. Просто исходя из э, требований оперативного искусства, я вот так скажу.
2: А если говорить о истории с СНВ, вот с Дмитрием Сешным мы говорили, да, вот он интересовал, кого напугает сейчас СНВ вот в этом вопросе, как, как дальше могут и или будут развиваться события? В смысле, что, кого ну, вот какая Соединенные Штаты? Штаты Америки, какой будет реакция? То есть, вот ну, днем, ну, днем, днем было сделано заявление: да, вечером Байден в Варшаве с, каким-то, с какой-то чудной или чудной речью значит что-то сказал. Но вот как читается, как трактуется реакция Соединенных Штатов?
1: Ну, что я могу сказать? Реакция Соединенных Штатов уже прорисовалась, достаточно четкая. Она очень негативная. Для Соединенных Штатов Америки и для Запада в целом э, выход России из договора по... тем не выход, а приостановка, реализации договора Б2, СНВ-3 – это очень серьезный сигнал. Во-вторых, их надежда на то, что они получат ядерные преимущества и с этой позиции пытаются нам что-то диктовать лопается... Это раз, а во-вторых, самое главное другое, что наш президент пошел на очень жесткие действия, чего, неравно, явно раньше, чего он раньше явно не допускал. А раз так, то это означает, что он и дальше будет действовать соответствующим образом. Для них это очень серьезный и тревожный сигнал.
2: Означает сейчас, что фактически Украина отходит в каком-то смысле на второй план, и уже идет разговор между Россией и Соединенными Штатами, и фактически требования, да, к Соединенным Штатам убраться с Украиной вместе с НАТО уже вот оборачиваются в диалог именно с Вашингтоном. Ну,
1: я думаю, что я сейчас не честно говоря. Пропал немножко, можете повторить вопрос, потому что мне тут позвонили по обычному телефону. Да, я провал. говорю про
2: то, что вот история с договором об СНВ отодвигает ли сейчас Украину Киев на второй план, выводя на первый, именно прямые переговоры Москвы и Вашингтона с требованием НАТО и США из Киева топ-топ. Начнем с того, что с Зеленским и вообще с украинскими деятелями
1: вообще не о чем разговаривать. Они просто куклы. Вы будете разговаривать... Конечно,
2: изначально с... говорили, да.
1: Наверное, будете разговаривать с кукловодом. Поэтому разговор идет, конечно, о США. И то, что США будут менять стратегию в плане смягчения на Украине, я в этом нисколько не сомневаюсь. Поскольку появление... Хотя, может, и в другую сторону. То есть, американская стратегия сейчас будет точно меняться на Украине. И именно в связи с заявлением президента при остановке... Так сказать, членство нашей страны в договоре СНВ-3.
2: Спасибо, Константин Валентинович. Константин Севков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук был с нами сегодня в прямом эфире. Георгий Федоров, президент Центра социальных политических исследований «Аспект». Спасибо. Ну, а сегодня во время послания президента России Владимира Путина федеральному собранию в Московском гостином дворе присутствовал губернатор Калужской области Владислав Шапша. В интервью радио «Комсомольская правда» он поделился впечатлениями о том, что говорил президент.
4: Ну, знаете, вот по-человечески хочется сказать, но момент всегда волнительный, особенно сейчас, когда идет специальная военная операция, и все ждут ответы на вопросы, вопросы у каждого свои, может быть, ну и у всех, конечно, витает в воздухе, а что дальше, да, а что, а что делать, а как это будет, а вот как было или по-другому, и, конечно, увидев, услышав президента, президент всегда выступает очень ясно у нас, очень четко, очень последовательно, и сегодня вот для меня было очень важно, очень важно увидеть такую спокойную уверенность в том, что наше дело правое, то, что мы делаем, абсолютно четко, понятно и выверено, и мы победим. Разноплановое послание, конечно, в первую очередь, это вопрос поддержки наших ребят, наших бойцов там, на передовой. И здесь очень много зависит и от поддержки регионов, от человеческого отношения, и, конечно, от организации всей этой работы. Мы создали штаб по поддержке, по сбору средств, по сбору необходимого оборудования, каких-то таких вот ну, жизненно важных таких необходимых вещей. Их же на самом деле много, масса, и по семьям их. Ведь очень важно, чтобы они там чувствовали себя спокойно, это быть уверены в том, что их семьи, их близкие, родные, дети здесь находятся под неусыпным таким опекой. Переочередные задачи, которые стоят перед нами, мы не имеем права как-то без внимания это оставить Есть какие-то льготы, да, есть какие-то вещи материального там свойства Это, это тоже очень важно, но есть и человеческое отношение. Вот русские люди, россияне всегда славились тем, что в тяжелую минуту умели протягивать руку помощи и сплотиться И сегодня, наверное, самое главное, что нужно просто почувствовать и всем нам делать вместе Все мы дня